Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Ska ni vara hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 155. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min kära vän och kollega Maria Selander. God dag, god dag på er alla. Hoppas ni har en trevlig fredag. Mm, att solen lyser på er. Vi har haft jättefint väder i Skåne den här veckan. Underbart, fantastiskt. Ja. Igår det var det alltså 28 grader. Jag var på Kullaberg och det var jättevarmt. Det var 28 ja. grader. Det verkar vara lite varstans. Jag har läst på Twitter från rapporter från lite överallt i Sverige med folk även längre norrut som har haft fantastiskt mm. väder. Så att jag hoppas att ni njuter av indiansommaren vill man ju Nej, säga. Men det, ja, men ja, det, det är ju nu jag kommer med min språkliga polis här och ska berätta att det är en felöversättning av det eh, anglosaxiska begreppet Indian Summer som syftar på landet Indien. Mm-hmm. Det är Indien sommar. Och det var britterna som började kalla det för det när de bodde i Indien. Vad heter det? Ja. Ockuperade Indien, vad vi nu vill kalla det. När det var en brittisk kronkoloni så la de märke till att somrarna var väldigt långa och härliga och började då kalla det för Indien sommar. Mm. Det svenska begreppet brittsam sommar. Men- Ja. Men hur som helst så inträffar inte det förrän i oktober. Är det varmt Nej. i september så är det brittsommar. Jaha, så där. Mm. Man får lära sig något nytt varje dag. Nu ska du få höra här. Nyhetsveckan 155 heter Klanernas Sverige. Och vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, det är det här gatukriget som utbröt i Lund i måndags. Och det hände ju ganska parallellt med att vi spelade in då. Mm. Mm. Så vi hann inte riktigt få med i måndagens program. Jag hoppas inte att ni tycker att det känns nattståndet vid det här laget. Men det har ju varit eh, den stora snackisen hela veckan. Att mm. vad är det som händer? För det var ju alltså två stora klan, klaner som sam, sammandrabbade. Eller till och med var tre. Men två sidor i alla fall. Mm. Eh, på, I regelrätta gatorstrider. Ja. På, alltså, mitt på dagen i Lund började redan på förmiddagen. Mm. Ja, det är helt galet alltså. Sen ska vi prata om råttorna som lämnar det sjunkande skeppet. Vad är det som händer i socialdemokratin? Ja, det har varit ett strömhopp här ju på sistone. Det är ju, var ju först då Stefan Löfven, statsministern. Sen var det, eh, var hon partisekreterare eller hon var va? Mm. Mm. Lena Rådström Båstad, människan med så konstigt svårt uttalat namn, som hade Ibrahim Bailan och nu gruppledaren Anli Karlsson. Och vi ska prata lite om vad är det som händer. Mm, precis. Och The Walking Dead, det är någonting alldeles fasansfullt vi ska visa er vad som händer i framförallt demokratiskt styrda städer i USA. Där, eh, ja... 
folk bor på gatan, drogar på gatan och har förstört hela stan alltså. Nu ska jag få säga en alldeles fasansfull film som jag har satt ihop från Philadelphia. Som ser ut som att det skulle kunna vara fiktion. Alltså något ur en framtidsdystopi eller en... Ja, jag vet inte. Alltså skräckfilm höll jag på sig. Men typ om ni kommer ihåg Seven. Den här filmen med Morgan Freeman och Brad Pitt. Allting bara var mörkt och det regnade hela tiden. Och det var bara skitigt och alla människor var eländiga. Och så här ser det ut i verkligheten. Men innan vi går in på dagens program så ska vi berätta att vi har några Platina-sponsorer. Vi har månadsgivaren Björn, Lena B skriver donation och Kerstin L skickar en jättefin slant och skriver Guds rika välsignelse över er och ert arbete. Marika skriver tack för att ni kämpar på. Och Big L, vår kompis, han skriver Hej, här kommer peng till Sveriges två verkliga journalister. Sträck på er, följer er via internationella sändningar från Helsingfors. Alltså, det är många... säger alltid det, internationella sändningar, det är så roligt. Det ja. låter som liksom, på den gamla tvns tid när det var Eurovision, det var bland som en internationell sändning. Unga människor fattar ingenting av det begreppet för internationella sändningar, ja. inte alla sändningar är internationella Ja, och sen så har vi fått Media Link för juli och augusti som också blir en fin liten slant. Ja, tusen tack till er alla, även er som har gett lite mindre belopp, inte minst mina favoritmänniskor, månadsgivarna. Om ni vill tillhöra deras skola, klubb så går ni in på ingredemaria.se och söker upp donorboxen där man kan ge ett en- engångsbelopp också. Men även då bli månadsgivare på valfritt belopp och eh, ni kan också använda Bankgiro och Swish och Media Link-knapp som sagt var som är för lite mindre belopp. Mm. Mm. Nu ska vi prata om vad det är som händer i det socialdemokratiska partiet. För det ser ju ut som om råttorna lämnar det sjunkande skeppet nu när kaptenen har kastat in handduken. Det vill säga Stefan Löfven. Och när vi berättade om när Stefan Löfven gick så sa vi ju det att det här var ju en chock för i princip alla. Det var bara en ytterst liten nära krets som kände till att han skulle göra det. Och det har då fått konstiga konsekvenser sen för att nu faller de en efter en eller avgår. De de går ju självmant och det är då bland annat partisekreteraren Lena Rådström Båstad. Hon lämnar inte bara som partisekreterare utan hon lämnar sin riksdagsplats. Så det är ju lite konstigt. Jag menar okej att hon inte vill... Hon tänker att den nya, den nya partiledaren ska välja sin egen partisekreterare. Det är väl helt rimligt. Men varför mm. lämnar hon även riksdagen? Mm. Ja, det är, har inte jag sett någon information om hur hon motiverar det. För det är ju inte någonting man... Alltså man brukar ju sitta kvar. Man, riksdagsledamöterna har ju sina platser. Även när de har lämnat sina partier. Alltså det... Ja, hon säger här att det är svårt att kombinera riksdagsarbetet med rollen som partisekreterare. Jaha, så det hon har lämnat är riksdagen. Så hon har ännu inte avgått som partisekreterare. Okay. Nej, hon, hon till och med säger att hon står till förfogande för den nya partiledaren. Ja, då så 
Då fick vi klarhet i det. Snurreboda. Men sen har vi ju då näringsminister Ibrahim Bailan. Det var väl lite otippat. Eller kanske inte. För att många har ju spekulerat i att den här cementaffären blev mm. hans fall. Mm. Vad tror du om det Ingen? Jag tror det ligger mycket i det. Och jag tror att han, jag tror att han är trött. Han har tydligen ja. varit minister under fyra olika statsministrar. Alltså ja, okej. Okay. Alltså Göran Persson, Håkan Ljuholt, fast han var inte statsminister. Nej, men Mona Salim var inte heller statsminister. Han, han har suttit olika parti, länge. Fyra olika partiledare. Ja. ja, precis. Han har suttit ja. väldigt länge och på väldigt många departement. Och han, man får väl ändå anta att han är hyggligt duglig då. Alltså man kan sätta honom lite var som helst. Eller så är han fullständigt oduglig. Men, men, men det märks inte så mycket. Jag, jag, jag vet inte, jag har inget skvaller om honom. Nej. Nej, jag vet inte heller. Jag, jag, han är liksom lite av ett blankt kort för mig. Det kanske är det som är grejen som du säger att han är en sån här joker som man kan slänga in lite vad som helst. Han, en, en, en duglig tjänsteman som inte bråkar utan ja, gör det som partiledningen vill att han ska göra på olika poster. Ja, jag vet inte. Ja. Men du... själv säger han då att han ska då lämna precis som Löfven i november när det ska bli partikongress och han säger att jag ser det som naturligt att en ny statsminister får bilda ett nytt lag. Jag vill inte stå i vägen för det. Nej, ja. okej. Okay. Det kan ju vara då att de har fått signaler om att du kommer att bli avpoliterad och det är ju ganska förnedrande. Det händer ju bland annat Miljöpartiets Carolina Skog när regeringen ombildades för första gången var det väl. De har ju ombildat två gånger nu ju. Mm. Den här SOCMP-regeringen. Eller om det var då efter valet. Eller hur det, hur det nu var. Det är ju det man brukar behålla samma lag. Alltså att bli avsatt som minister eller utbytt under, mm. i en ombildning anses ju väldigt alltså som ett underbetyg. Då har man verkligen inte presterat bra. Nej. Nej, men det är alltid så i alla regeringar att det sitter ett antal ministrar som ingen känner till och som aldrig har, håller en presskonferens, aldrig gör någonting. Nej. Och det är väl därför att eh, tjänstemännen är egentligen de som styr. Mm, mm. Ja, i, i allra högsta grad är det ju så i Sverige. Men du, eh, vår favorit Göring, eh, kvinna med eh, offentlig sektorfrisyr. <laughs> Anneli Karlsson, hon avgår också, hon är ju då gruppledare för Susanna. Ja precis, hon tog över efter Anders Ygeman när han lämnade den posten i januari 2019 och hon, ja, vi, har, vi har haft klipp med henne och hon är mm. ju en rabiat människa skulle jag säga, väldigt obehaglig typ. Men, ja, nej, hon ska... av, av batikhexesnitt ja. om man säger så, alltså, lite den vibben får man. Ja, mm. Och hon ska nu lämna riksdagen där hon har suttit sedan 2010 och hon ska i framtiden ge hjärnet och fortsätta driva fackligt politiska frågor i någon annan roll. Men hon, hon ska ju alltså inte lämna från efter valet 2022. Ja. Mm. Men okej, okay, folk säger om sitt hus här uppenbarligen. Och då är ju liksom frågan, du har lite fågelkvitter först innan vi kommer in på Magdalena Ribbing. Eller jag säga, heter hon ju inte. <laughs> Magdalena Andersson, finansministern. Jo, som jag... ju anses vara den som kommer att ta över efter Löfven. Alla pilar pekar i den riktningen. Ja, jo, jag frågade fåglarna eftersom det nu verkar lite kaotiskt och folk lämnar till höger och till vänster. Så, och så, så, så frågade jag sig varför avgick han utan att det var en klar ersättare? 
Ja, men vi, vi minns att Ingvar Karlsson han hade groomat fram med Ona Salin och det har ju hänt gång på gång. Ja, det var ju det att det kom utan förvarning. Dels mm. är det ju det som vi har sagt innan att Löfven är inte helt, han har lite hälsoproblem. Men jag tror ju att det var ju mycket det här med att han visste att han, skulle, han kommer att få igenom budgeten och att liksom ta den näsan. Han, han är redan den första statsminister som har blivit avsatt. Ja. Och sen så då det här när han vet att Centerpartiet och Vänsterpartiet hatar varandra och han ska försöka få ihop den här budgeten. Så jag tror att han bara, nej jag orkar inte mer. Och sen så säger fåglarna så här också att ni kan ju också vara att det är ett sista fuck you till Karin Jemtin och hennes grupp The Dirty Dozen. Lös detta om ni kan. Kanske ja. Den, så, eller ja. ja, jag vet inte. Jag, det, Spontant ska jag säga att Löfven känns inte som en fuck you kille. Han, han verkar så otroligt eh, liksom sävlig och ja, vad är ordet jag söker efter? Du vet, som en ko eller en du vet, alltså mild, fördragsam. Ja, det, det, det tror jag nog. Men alltså, även en sån människa har ju en gräns. Och vi vet att de tvingade honom att bli partiledare. Mm. Mm. Eh, och jag tror, eh, så som jag får det från mina fåglar, så är det ju inte han som leder partiet. Det är Karin Jämtin. Fast mm. det, vet ju, det är ju ytterst få som vet det. För hon är ju sidachef. Hon har väl ingenting med politiken. Jo, i allra högsta grad. Och hennes då, hon har sina tentaklar överallt via The Dirt i dassen, framförallt eh, på eh, UD. Så att jag kan tänka mig att det, även han kanske tyckte att nej, nej, jag tänker banne mig inte sitta och bli eh, liksom få byxorna neddragna en gång till, bara för att tillfredsställa Karin Jemtin. Det är ju hur som helst så. Vi har ju pratat om att svensk politik är som Game of Thrones men det känns lite som att bara Socialdemokratiska partiet i sitt eget lilla Game of Thrones internt med alla fejder och falangstrider och och, och, och liksom maktkamp bakom kulisserna, grå eminenser som drar i trådar och ja. Ja. Nej, så är det ju. Uh, ja, och då är det ju som sagt så att alla nomineringar som har kommit in hittills är ju för Magdalena Andersson. Men, säger mina fåglar, hon har sagt nej internt. Nu vet vi att ett nej kan vara nej flera gånger och sen blir ja. Så mm. det betyder i sig inte så mycket. Men, uh, ja, så sa jag så, ja men alltså... Varför säger hon inte tydligt nej om hon inte vill? Därför att nu blir det ju nästan pinsamt när hon redan har blivit nominerad. Ja, så får jag komma ihåg som, jag, som vi sa innan att det är det att hon används lite som en sköld. För att nu ska alla tro att det är lugnt. Vi, har redan, vi vet redan vem det blir. Fast, fast alla vet att det blir inte hon. Om hon inte plötsligt ändrar sig. Och så, så liksom ska de få lite lugn och ro för att leta fram någon ny kandidat. Och de letar med ljus och lykta. De har inte hittat en enda duglig kvinna. Och inte många dugliga män heller. Så att det, det lutar fortfarande åt Mikael Damberg. Om nu inte Magda plötsligt ändrar sig. Mm. Och i veckan har det ju kommit fram lite uppgifter om att eh, ett problem med Magdalena Andersson är att hon är ganska otrevlig. Mm. Eh, redan initialt så, så sa ju bland annat, fick ju Jimmy Åkesson frågan av någon anledning, jag vet inte varför hon frågade just honom hur, vad han hade för, för uppfattning om henne. Men han, han sa i alla fall att han, 
just har en känsla av att hon är ganska sur och hon har aldrig under alla år ens hälsat på honom i riksdagen. Mm. Vilket man ju kan tycka är höjden av eh, arrogans och eh, otrevnad sådär mot en arbetskollega. Man behöver inte hålla med folk om deras åsikter för att uppträda som en människa. Och nu i, och nu i veckan så kom det fram en massa uppgifter från gamla arbetskamrater, eh, folk som i, i olika sammanhang har haft med henne att göra som trädde fram både anonymt och i intervjuer och berättade att hon är rätt så sträv, det är väl ett snällt ord kanske. Mm. Men för att liksom stödja då denna tesen, jag tror att det var därför det här flöt upp på Twitter, ett gammalt klipp från 2015 där Magdalena Andersson debatterar i riksdagen mot Moderaten Fredrik Schulte. Då var det rätt så många som retweetade det här som ett exempel på att är det här för människa egentligen? Ja, och varför, gör, varför säger hon så konstiga saker och ser hon så konstig ut? Och då är det ju rätt många på Twitter som antyder klunk, klunk. Ja, och vi ska inte fara med rykten som vi inte kan belägga. Men ja, se klippet och döm själva. Där tycker vi från Alliansen är ett stort problem. Och det är tydligt att regeringen, vi har ju inga... Så att säga, utläggningar från finansministern som, som tyder på att, att hon har tagit sig an frågan, att hon har, har tagit kontroll över läget. Så att det kan mycket väl bli så, här talman, att Sveriges skattebetalare till följd av att regeringen inte har tagit den här frågan på tillräckligt stor allvar och bevakat den, att vi får högre mera sig efter EU. Tack så mycket. Finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, varsågod. Men, men så, här, så här är det. det. Det får finansministern i så fall ta i talarstolen. Det är inte jag som deltar i debatten. Så, varsågod. Men det är en ordningsfråga. Det kan inte vara en ordningsfråga vad som framförs från talarstolen. Det, det får finansministern i så fall ta med respektive ledamöter. Jag uppfattar inte någonting som bryter mot reglerna i kammaren. Varsågod. Bra. Det är bra att man får glida på sanningen hur mycket som helst enligt moderata talmannen. Och säkert, det är möjligt att andra talman också. Ni är mycket erfarenare i Jag rekommenderar jag finansministern att inte börja käfta med talmanspresidiet. Det är inte I... därför finansministern är här. Varsågod. Tack, herr talman. Jag pratade med talmanspresidiet för jag trodde att jag behövde hjälp från talmanspresidiet. Jag är lite svår, tycker jag, i debatten när det kommer påståenden som liksom glider för mycket på sanningen. Jag har tagit upp det tidigare under eftermiddagens interpellationsdebatt. Och att säga att jag inte har tagit till mig det här, det är ju bara inte korrekt. För jag förde ju fram just det som vi var överens om i EU-nämnden, förde jag fram på mötet i Bryssel, på ECOFIN-mötet. Precis, precis det som vi var överens om att jag skulle ta upp och precis det som jag sen också sa i kammaren. Sen påstår Fredrik Schulte också att vi har sagt att ja, lita på oss, så här kommer inte vara några problem. Det är inte heller korrekt. Vi har också pekat, vi har berättat precis för EU-nämnden hur uppbyggnaden av den här fonden är och vilka risker som finns på den fonden är inte. Någon, jag har aldrig någon, sagt, någon gång sagt att det här kommer inte bli några problem, ni kan lita på mig. Och det tycker jag är problematiskt i kammar, när man i kammaren kommer med den typen av påståenden som så att säga, glider på vad som är korrekt och inte. Särskilt som vi vet att en tidigare interpellationsdebatt ju, det har kommit med direkt korrekt, inkorrekta rena lögner. Och jag tror inte att det är bra för det politiska samtalet. 
Ja, jag vet inte vad det här handlar om egentligen. Någonting, Mer... någonting som gör att vi riskerar att få höjd EU av mm. sig och Schulte. Men ja, ja. jag vet inte heller. Men det intressanta är ju hur hon för sig. Mm. Mm. Hon, ja, ska du ta det? Ja, jag får bara säga att jag tycker det är, alltså det är ju helt bizarrt att hon går fram och säger till Tobias Billström. Och det här påstår lite grönsar ju. Så ungefär hör man att hon säger. Ja. Så att hon, det är inte det att han har brutit mot någon regel utan hon vill helt enkelt inte att han ska få framföra sin åsikt om vad som har hänt på det här finansministermötet i Bryssel. För hon, hon, är, hon är en typisk sosse där. Mm. Vi har alltid rätt till vis med makten. L'etage moi. Och tror att hon ska få talmannens hjälp med att liksom mästra Fredrik Schulte. Mm. Ja, hon vill väl att uppenbarligen att Billström som ju då var talman som synes ska ge Schulte någon slags reprimand för att han får med osanning i Magdalena Anderssons ögon. Varpå eh, Billström säger att det är inte min uppgift, du får bemöta honom i talarstolen. Mm. Och så, fort, och så fortsätter hon ändå och där är det ju väldigt, vi ska inte gå in mer för det kan vara förtal om de här ryktena kring hennes alkoholvanor. Men ni ser ju själva att hon framstår inte som riktigt skärpt om man säger så. Hon, 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 hon liksom uttrycker sig på ett konstigt sätt, hon för sig på ett konstigt sätt och, 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 och menar då på att ja det är moderata, får säga vad de vill och talmän och vad hon nu säger. Mm. Och då blir ju Tobias Bilström skitförbannad och säger jag råder dig att inte äh, käfta med talmanspresidiet och ni ska veta att <clears throat> den här utväxlingen det som säger man inte i Sveriges riksdag, så den Det här är liksom motsvarigheten till att de slåss i andra riksdagar. Ja. Ni vet som ni har sett från kanske afrikanska länder och öster, Östeuropa och sånt där. Liksom. Så att det, det är väldigt anmärkningsvärt hela denna utväxlingen. Mm. Ja, det är helt galet. Men som sagt, vi får se. Vi fortsätter att hålla ögonen på Löfvens efterträdare. Och så fort vi får något nytt intressant så berättar vi det för er såklart. Såklart. Vi får raska vidare till klankrigen, Ingrid. Klankrigen, säger vi för det här som bröt ut i Lund i måndags. Det var ju bara ytterligare ett i raden, får vi ju säga. Ja, ja, det var ju i Gällbo i Göteborg och där sköts ju en person till döds. Här tror jag inte det var några skjutvapen med. Det var väl mera gammalt hederligt drängslagsmål. Mm, vad jag har kunnat utröna något tillhygge var nog inblandat i någon, någon, något skede men på de rörliga bilder som har kommit ut så ser man ju att det är vår polisen uppger också att det var mellan 50 och 60 personer som var inblandade. Och det är precis som du säger, det, det har mer karaktären av en sån här gammaldags rallarslagsmål där, där man slås med knytnävar, sparkar och så vidare. Bland det otäckaste var ju att det var någon som hoppade på någon annans huvud medan polisen stod bara några meter därifrån. Precis, och det är ju det som utmärker de här klankrigen och just klanerna och det, att de har ju ingen som helst respekt för statsmakten eller för folket i Nej. Sverige. Utan då, när de ska göra upp så ska de göra upp och de struntar fullständigt i om polisen griper dem. Därför de kallar ju ändå inte på varandra. Och 
bland alla dessa människor så grep man en person som sedan fick släppas och det är inte längre några misstankar mot honom och fåglarna säger att det är jättedåliga kamerabilder, de kommer inte att gå att identifiera vem som har gjort vad. Så med största sannolikhet kommer ingen att lagföras för detta. Nej, och vad var nu då upprinnelsen till detta? Det har tydligen varit spänt mellan de här klanerna i en tid vad jag förstår, men det har liksom den tändande gnistan var någon konflikt mellan två ungdomar på en pizzeria under den här aktuella morgonen. Eh, oklart exakt vad, men det är som sagt det är konflikten som sådan är inte ny men den, den liksom fick den tändande gnistan kom just den här morgonen och så hände det här och, då, och, och det började redan vid halv elva på förmiddagen och sen, och det var ju då i eh, stadsdelens eh, Linro i eh, Lund och, och sen så fortsatte det utanför sjukhuset Ja, först var det väl utanför stationen va? Ja just det, just det. Först för, just och det var där det. folk blev skadade och körde till sjukhus, Helt åtta det. stycken. Och sen fortsatte de slås utanför sjukhusentrén. Stämmer, stämmer. Eh, det, precis, det började på Linero, sen en timme senare utanför eh, en restaurang vid stationen och sen utanför sjukhuset. Och vad jag förstår så är ju också en av de allvarligare grejerna med det här det är att man var tvungen att omdirigera flera ambulanser från sjukhuset i Lund till Malmö och Landskrona eller ja, Helsingborg eller vad de nu kan ha. Det har jag eh, sett uppgifter från ambulanspersonal på Twitter om. Men varför att, gjorde man det? Det. Inte. Ja, därför att de kunde inte ta sig fram till akutentrén. Nej, så de fick köra vidare med sina patienter till Malmö och Helsingborg? Nej, men det var nog så att det, det, vad jag förstår så det, det handlade kanske inte om, om ambulanser som var, redan var framme utan att du vet som, som, mm. som var, var ute i runt om i Västra Skåne och plockade upp folk istället för att skicka dem till Lund så körde mm. de till Malmö och Helsingborg till exempel. Ja, ja. Ja, men alldeles oavsett, de här två familjerna, klanerna, vad är mm. de för några, Inge? Det har lekt ut lite uppgifter kring det. Ja, vad jag har kunnat inhämta från fåglar och från en del medieuppgifter, det är att det här är turkiska kurder. Och de kommer då allihop från en, ett ställe som heter Mardin. Eh, och eh, det var tydligen tidigare inte så mycket kurder men kurderna har nu tagit över och är helt dominerande och det, det är ju då det är ju det verkliga klansamhället och det försvinner ju som vi nu har lärt oss inte för att de börjar att gå på svensk mark utan de tar med sig allting eh, hit och eh, vad jag förstår så är de väl mer eller mindre släkt med varandra allihop men det är två, två grenar av den här klanen som då ligger i fejd med varandra och har gjort jättelänge. Så den där tändande gnistan, det hade kunnat vara vad som helst. Och jag är inte helt säker på att det inte var förberett därför att fåglarna säger att de, man hade sett en massa tyskregistrerade bilar runt de här bråken. Mm. Så det kan vara fullt möjligt att de har kommit hit från Tyskland för att delta i någon slags uppgörelse. Mm. Ja, som sagt, konflikten som sådan är inte eh, ny. Och vad det gäller det här med, med konflikter inom klaner så har vi ju till exempel i Malmö haft de ökända 
falangstriderna mellan M- och K-falangen, de så kallade, mm. inom fackroklanen mm. som har pågått i ja, 20 år, 30 år, någonting. Och de är också kurder? Eh, ja, eller är de albaner? Jag vill, jag vill låta det vara osagt faktiskt. Men, eh, Men alltså ja. det, är ju, det är ju någonting med det här Mardin som då ligger i sydöstra Turkiet. Och för att i Expressen kan vi läsa en artikel av Fredrik Sjöshult att 19 av 24 utpekade släktnätverk. Alltså polisens klanrapport har pekat ut 24 sådana här släktnätverk. 19 mm. av dem består av familjer som har sitt ursprung i provinsen Mardin i sydöstra Turkiet. Flera av dem kom till Sverige redan under 1980-talet. Mm. Släkterna kallas för Mardelli och de är också starkast i Skåne. Där 25 av 34 klaner finns. Hej, grattis Skåne! Vi tycker det är jätteroligt mm. att vi klantätas i Sverige. Ja, 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 det är inte klokt. Eh, SVT dristade sig och pratade lite grann med en eh, klanmedlem som inte var så jätteglad över utvecklingen. Han säger sig ha försökt att tala sina släktingar till rätta men det har inte gått så där jättebra. Vi ska se ett litet klipp med den här anonyme mannen. Mannen säger att han själv inte var med i det stora slagsmålet utanför sjukhuset i Lund. Han berättar om en långvarig konflikt mellan två olika släkter. Det handlar om stölder av bland annat guld och pengar. Konflikten trappades upp efter att två tonårspojkar nyligen hamnade i bråk med varandra utanför en pizzeria. Ja, alltså nu är Mannen påstår att han har tillgång till både skyddsvästar, handgranater och automatvapen. Varför vill du berätta det här för oss? Ja, vi får väl be om ursäkt till er som bara lyssnar för att hans röst är ju förvrängd så det är rätt svårt att höra vad han säger. Men han säger att han har tillgång till vapen och skyddsväst och allt möjligt och att han har försökt att övertyga sina släktingar om att lägga ner den här verksamheten. Men han är nu rädd att han kan bli skjuten i ryggen. Och han säger också att eh, han är jättetrött på det här och det här kommer att fortsätta i generationer nu. Mm. Det har ju säkert redan hållit på i generationer. Ja, ja, ja. Men jag tycker så här att vi kan inte ha det så. Nej. Så att jag tycker att en bland de första som ska erbjudas en förmånlig återvandring så är det kurderna från Mardin i Turkiet. Mm. Mm. Då skulle vi bli av med 90% av klankriminaliteten tycks det ju. Ja, det, det är inte klokt. Alltså, du, nämnde du det att de här, just de här klanerna är, kom till Sverige redan på 80-talet? Mm. Och, ja, för, för det är ju en, en del kanske tror att den här klankriminaliteten har etablerats nu under 2000-talet. Så är det ju inte alls utan det här har ju rötter 30-40 år tillbaka i tiden- det sa ju faktiskt Mats Löving när han släppte klanbomben för mm. något år sedan. Då sa han ju att det är människor som kom hit för 40 år sedan. Ja. 
Ja, ja. Uh, ja, vi har en jäkla massa intressanta länkar om ni kollar show notes under mig och Ingrid både på hemsidan och på Youtube så lägger vi alltid i videons beskrivning alla länkar. Är det något mer här som vi behöver redovisa? Ja, jag tycker att vi kan bara säga att Ivar Appi, han har gett upp tron på Svenska Staten. Den kan ni läsa, det är en intressant artikel. Och att Carl Johan Sonesson, alltså brodern till Christian Sonesson i Staffans torp. Och Carl Johan är ju då regionråd i Skåne. Och han går nu ut med ett förslag som han, det är ett nygammalt förslag. Att man ska införa så kallad gated hospitals. Alltså att det ska vara, alltså att man får inte komma ända fram till entrén liksom, utan man måste passera någon, någon annan avspärrning innan man släpps in så att man kan ta sig in på sjukhuset. Och det är väl frågan om inte han kommer att få lite gehör för det nu. Men, men fatta hur sjukt det är. Ja, anledningen till att jag himlar med ögonen det är ju att det överhuvudtaget ska behövas. Och att inte alla i det här läget hoppar direkt till slutsatsen som AFS och Gustav Kassestrand har gjort. Nämligen att nu finns det inget annat än massiv återvandring. Mm. Det, det, vi måste börja i den änden. Jag menar, fler poliser, fler övervakningskameror, grindar och så vidare. Vi kommer inte... För, för att... Som, som man har kunnat konstatera i ett flertal då vakna artiklar på sistone så, så är det ju så att om det här som vi ser nu är konsekvensen av invandring som skedde för 30-40 år sedan. Mm. Hur ska det då se ut om 20-30 år? Ja, precis. Med Särskilt den... som vi vet att det är andra generationens invandrare som är mest kriminella. Mm. Eh, och nej, och det är ju... Alltså, det fruktansvärda är ju att när de här politikerna av alla kulörer som har fattat beslut att ja, vi ska öppna gränser och vi alla, de, de har inga asylskäl men de får stanna ändå, det är för migrationsverket bestämmer och sådär. Ingen har någonsin gjort en konsekvensanalys. Okej, okay, om det kommer hundratusen per år, vilket man, man kunde säga då redan efter ett par år, oj då hoppsade så många. Hur mycket måste vi bygga ut polisen? Hur mycket måste vi bygga ut sjukvården, socialtjänsten? Och hur kommer ingen ha någonsin gjort en konsekvensanalys? Nej, nej. Och då får man ju säga, då borde de ju säga så, okej, okay, vi har fullständigt misslyckats. Vi har, vi har inte skött vårt arbete, vi har inte byggt ut i den takt. Och nu måste vi helt enkelt rätta till det. Mm. Mm. För nu går det inte, nu räcker det inte med några konsekvensanalyser. Därför att nu är ju redan allt i kaos. Ja, ja. Uh, ja det är uh, beklämmande och jag förstår, jag förstår Arpis uppgivenhet men jag vägrar tillåta mig själv ja. att, att hamna där. Mm. Jag tycker det är bra att han skriver det, jag vill absolut inte för, förbjuda honom att, att göra det men jag tänker att... Vi, du och jag får ju ofta den kommentaren att vi är så positiva och vi skrattar och så här mitt i allt elände. Mm. Mm, och det är helt medvetet för vi kan inte sitta här och, och jaha, ja och nu är, det, nu är vi redan där att vi har öppna gatorstrider och, vi, mm. och ja vi kan väl, när ska vi, när, Ingrid, när bokar du planet från liksom, det, det går inte utan vi måste på något sätt försöka hitta konstruktiva lösningar och repa mod i allt detta. Ja, nu har ju inte Arpi ett sånt förhållande till sina läsare, lyssnare och tittare som vi har. Nej. Utan jag tror att man ska läsa den mer som att det är ett statement från en journalist som har bevakat 
och att de här frågorna under många år också just skrivit opinionsartiklar. När han säger att han har tappat tron på svenska staten, då är det en kraftfull signal mm. till höga vederbörande. Absolut, absolut. Du, ja, ska vi, vi gå vidare? vidare? Walking Dead, som mm. också heter här förruttnelsen i eh, USAs storstäder. Eh, vad var det som fick oss att plötsligt intressera oss för detta? Alltså det första eh, var en tweet av Jack Posobiec mm. på eh, Twitter då, såklart eftersom det var en tweet. Eh, och eh, Jack Posobiec är ju då, han är faktiskt före detta militär men numera ja, mer verksam som journalist och... Mm. Eh, Trumpist är han eller på högerkanten. Han la ut en jäkligt läskig tweet med ett kort klipp på bara två minuter som var filmat på Kensington Avenue i Philadelphia. Och både du och jag blev helt chockade när vi såg detta. Mm. Det är, som sagt, det ser ut som någonting ur en spelfilm eller katastroffilm eller mm. alltså... Och sen så, sen så tog Newsvoice upp detta också då va? Och, och la ut en längre video från just Kensington Avenue. Och det, här, det är ju tydligen någon person i Philadelphia som åker runt och filmar där ja. nere. I Kör runt i en bil och bara filmar hur folk... Och det är som så här, det är som, det är som en dystopi. Det är liksom, men herregud, det här kan ju inte vara i ett civiliserat land. Det här måste vara någon framtid, en Hollywoodfilm om framtiden när alla har blivit zombier. Mm. Nej, det är ju inte det. Och, och det, du, vi har ju hört glunkas länge om att situationen i demokratiskt styrda storstäder framförallt är katastrofal. Vi har, jag tror vi har nämnt i podden tidigare att situationen i, i Los Angeles, eller ja, egentligen överallt i Kalifornien, har, har förvärrats exponentiellt de senaste Fem åren, tio mm. åren. Någonting om massflykt därifrån till Kalifornien bor. Flyr till Texas till exempel. Och så allt det här har vi... från, från riktigt vänsterfäste till ett riktigt högerfäste. Ja, ja, därför att de vill ha trygghet och de vill inte ha så som det, det har blivit i många kaliforniska städer. Eller överhuvudtaget i, i de här demokratiskt styrda städerna. Att man har in, tillämpat policy som att inte ingripa mot, mot uteliggare mm. utan de får lov att sätta upp stora tält och alltså bosätta sig på gatan. Mm. De, man har liksom utökat kupons som de kallar det, alltså socialbidrag av olika slag och, och, och kom hit allihop så hjälper vi er och det har liksom dratt till sig. Mm. Fler och fler människor som är utslagna av olika anledningar, dels illegala migranter såklart mm. men också inhemska utslagna människor med psykiska problem, med missbruksproblem och så vidare och skapat rena Dantes inferno vi har ju hört larmrapporter från till exempel Los Angeles där eh, om att eh, kolera bland annat sprids och, och andra allvarliga Ja för att folk gör sina behov mitt på gatan och på trottoaren ja. men du vi ska ju prata lite mer om var, alltså de här sanctuary cities och vad det är men ska vi titta på klippet nu med ja. The Walking Dead
Ja, Ingrid. Jag blir så jäkla illa berörd om detta. Så att, uh... Ja, det är fruktansvärt. Yeah. Alltså, alltså, bara, det är så smutsigt. Det är liksom utslagna människor överallt. De är nerknarkade. De sitter och sover och ligger och sover och står och sover. Vad mm. är detta, Maria? Hur kan de stå som hästar rakt upp och ner? Varför, varför ramlar de inte ihop? Ja, det, det verkar ju trots att tyngdlagen nästan. Men tydligen är det så, har vi inhämtat efter lite research, att de har tagit en alldeles speciell blandning av olika droger som kallas för trank dope. Det är då heroin, fentanyl och en hästmedicin, en hästbedövningsmedicin på riktigt, till skillnad ja. från ivermektin. Som gör att man blir medvetslös stående. Ja, det, det, det är precis. Det är så lustigt eftersom det är ett bedömningsmedel för hästar och så blir de som hästar. Så ja, de ja. står upp och sover. Ja, upp och sover. Uh, precis. Det, det, det är så, så snabbverkande och det är så potent att man, man liksom ja, förlorar medvetet stående. Medvetet stående. Och, och det är ju en av de grejerna som verkligen är kuslig med det här klippet är att så många människor som liksom står upp och sover det, det, det är därför vi kallar det för walking dead för de, mm. och det kallas också mycket riktigt den här blandningen kallas för zombie, zombie drug mm. och en del gillar det en del not so much men det, det är ju hur som jag så att USA har ju länge lidit av en opieepidemi mm. Eh, som väl, ja det har ju på, pågått eh, ett bra tag men det fick en rejäl skjuts när läkemedelsföretaget, eh, eh, gud vad heter de nu? Purdue Pharma. Purdue Pharma eh, lanserade Oxycontin, den här smärtmedicinen eller Oxycodon som det också kallas. Som skulle vara så himla bra. Det skulle vara mycket bättre än, än ni vet, traditionell smärt. Och framförallt blev man ju inte beroende av den. Därför att det är en sån depåmedicin. Så när du tagit den så får du inget rus. Utan det sprutar ut lite i taget en gång i timmen eller något sånt. Det var det. Det tog inte de lång tid och liksom insett att de kunde krossa tabletten. Så fick de ju ett rus. Ja, och sen är det också så att det finns olika sorters oxycontin eller oxycodon jag har själv. Båda sorterna nämligen som jag fick utskrivet när jag bröt foten. Mm. Det finns både korttidsverkande och långtidsverkande. Så att, men, men det äckliga var att den här eh, produktformen av familjen säkert, de, de, de medvetet marknadsförde oxycodon som, som ett alternativ till olika morfinderivat som är det man brukar använda mot smärta. Mm. Uh, ni vet, uh, kodin och ja, vad, vad det nu kan vara. Det. Och det här är mycket bättre. Skriv ut detta alla läkare. För det här blir inte folk beroende av. Och i själva verket så var det precis tvärtom. Den var extremt beroendeframkallande. Och läkare började då skriva ut det lite sådär till höger och vänster för alla möjliga smärttillstånd. Ja, alltså det här läkemedelsföretagets representanter sålde ju in det mycket aggressivt till läkarna. Och de fick fantastiska förmåner och presenter och pengar. Ju fler, ju fler recept de skrev ut desto mer pengar fick de från, läkemedel, från läkemedelsbolaget. Det här är, alltså vill man se detta hur det här gick till så rekommenderar vi, länken ligger här, en eh, dokumentär som finns på eh, HBO som heter The Crime 
of the century som mm. handlar precis om hur, hur läkemedel, det var inte bara dem, det finns andra läkemedelsbolag också. Alltså väldigt aggressivt säljer in någonting och ljuger, ljuger rakt ut och säger det här blir man inte beroende av så ni kan skriva ut hur mycket som är. Ja men är de lite deprimerade? Ja men också kontin fixar det ju också. Alltså det är helt mm. galet som de gjorde. Och vad hände då? Jo, en väldig massa amerikaner blev då beroende. Och när, det då, när de då inte fick tag på medicinen längre för att kanske läkaren insåg att oj, jag har gjort den här människan till narkoman och så ville de inte skriva ut det längre eller det att det inte gav det ruset längre så gick de över på heroin. Yep. Och det har fått jättemånga människor att bli att förlora hus och hem och att gå runt så här som Walking Dead på gatorna mm. i olika städer. Och här har vi då just det som kallas för opioidepidemin i, I USA. Det har skördat hundratusentals liv. Man, man, jag har lite olika siffror mellan 50 och 100 000 per år mm. stryker mig av... av överdoser då och eh, jag såg siffror I, 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 på något ställe om att ungefär 80% av de som missbrukar heroin i USA idag har börjat med såna här receptbelagda eh, opioider. Så ja, så, så ser det ut. Och då har vi ju då, då har vi den här opioidepidemin, massa missbrukare och ena sidan. Sen har vi å andra sidan ett annat fenomen, nämligen eh, att många demokratiskt styrda storstäder i USA som Philadelphia som var det vi såg här, Los Angeles, Chicago, andra ställen New York har utropat sig till sanctuary cities. Och vad är då sanctuary cities Ingrid? Ja hur ska man översätta det? Fristad. Fristad, ja, de är fredade zoner. Och det började tror jag med att när det blev tuffare regler mot illegala invandrare så ville de Åh nej, kom till vår stad, här kommer vi inte låta polisen visitera och fråga efter papper och sen så kom det att liksom utökas till allt möjligt och här får ni knarka och här får ni bo på gatan och mm. sagt rakt ut men det har liksom blivit konsekvensen och när Trump då var president så försökte han Och få stopp på de här Sanctuary Cities. För de, de har ju väldigt stort självbestämmande. Men han menade att han kunde ta ifrån dem deras federala bidrag. Så skulle det nog bli annat ljud i skällan. Och de skulle sluta med de här dumheterna. Men då var det en massa domstolar som gick in och sa. Nej så får inte presidenten göra det. De har självbestämmande rätt. Och de har bestämt det så här och så och så. Och det. Alltså. Jag har sagt flera gånger att det är dåligt att Sverige inte har någon författningsdomstol som kan liksom säga till politikerna Hallå, det där bryter mot grundlagen, så får ni inte göra. Men egentligen så har jag nu kommit fram till nu att politi- alltså demokrati ska ju ändå, det är det ju, där är det ju politikerna som ska ta besluten och sen har vi då som medborgare möjlighet att rösta bort dem om de tar fel beslut. Men det här med att Trumps, mycket av hans politik stoppades på grund av att folk anmälde till domstolar och så satt en massa demokratiska domare där och sa nej, på dig så får du inte göra det, bestämmer vi att du får inte göra så. Mm. Ja, nej precis. Det är inte inte helt lyckat att politiken ska avgöras i domstol. Författningsdomstol är väl kanske en lite annan grej för jag tänker att de ska mer 
Ja, ja, ja det, de, det, det är ju grundlagen. Alltså man skulle kunna tänka sig att man hade något som var lite vassare än vårt lagråd. Men den här amerikanska varianten vill jag då verkligen inte ha. Nej, och USA överhuvudtaget lider av att vara genomjuridifierat mm. eller överjuridifierat om man säger så. Men nu har ni ju precis sett, och vi ber om ursäkt till er som bara lyssnar på programmet för ni fick såklart inte någonting ut av det här klippet med Walking Dead men vi kan ju säga att det visar en massa utslagna människor och ett, ett helvete på jorden helt enkelt. Och man skulle kunna tänka sig att bilderna var från tredje världen men det är de inte utan det är alltså en amerikansk storstad, nämligen Philadelphia. Och, och då är det som så här att Philadelphia eh, har ju kämpat då för att vara en sån här sanctuary city. Då är det demokratstyrt såklart och eh, det blev ett domstolsavgörande till slut där också om de skulle få lov att fortsätta med sin eh, grej eh, med, med det här att inte samarbeta med den federala eh, regeringen på den nivån som Trump ville och så vidare. Och eh, domstolen fattade beslut till Philadelphias fördel eller till borgmästarens fördel. Han heter James Kenny. Och hur reagerade han efter domslutet kom? Jo, det såg ut så här. Ja, vi, det var ju bara fyra sekunder långt mm. så vi tog det några gånger. För att, och för att det är så bizarrt. Alltså det här är ju förberett. Eftersom det är någon som filmar inifrån kontoret. Jag undrar hur många gånger de har testat till de fick exakt den rätta dansen. Men fatta, alltså att han säger, åh oh, vi är i Sanctuary City. De får ta det ifrån oss. Och så tänk på bilderna ni såg innan. Alltså det är så otillständigt att borgmästaren dansar och jublar över att han ska få fortsätta förstöra sin stad på det viset. Precis och och det innefattar också, vi länkar här till en artikel i Fox News där man tar upp en massa brott som har begåtts av illegala migranter då och påtalar det att ja brottsoffren jublar nog inte över det här beslutet. Ja, det är, det är otillständigt Ingrid. Jag tycker inte att det är det är inte man beter sig inte så. Jag antar att han tycker att han har vunnit en, en, en politisk seger och så vidare. Men att han inte har det åt, åtanke att å andra sidan mm. finns det en massa människor som far illa i allt detta. Oavsett mm. om han tror att han gör rätt eller inte. Att han inte kan Nej, besinna och då kan sig man ju tänka sig, varför, alltså, varför protesterar inte amerikanerna? De verkar vara som svenskar i det, alltså att de bara stoiskt uthärdar eller flyttar helt enkelt. Eh, och eh, mm. därför att det är ju så att många av dem, alltså de som lever mitt uppe i det, de, de, de vet ju hur det är. Men de andra i övriga landet vet ju inte, därför att det här är ju ingenting som mainstream-medierna någonsin rapportera om. Har du sett SVT visa någonting av detta när de hejade på vår vän Biden? Nej, nej, nej. 
Vi ska nämna också innan vi avslutar detta blocket att eh, familjen Sackler eh, har ju då eh, blivit dragna inför rätta och Purdue Pharma för det här med Ox- Oxycontin och i dagarna faktiskt så kom det ett domslut att Purdue Pharma ska upplösas och familjen ska betala ett saftigt skadestånd 4,5 miljarder dollar till olika typer av då, ja, rehabiliteringsverksamheter av, av, av missbrukare och så vidare. Men Jag har förstått det som att det är olika delstater som har stämt. Det får ja. man se i den här dokumentären också, hur olika delstater går in och stämmer. Mm. Eh, och bara häromdagen så stod det i en tidning som heter Accent, Sveriges största tidning om droger och nykterhet, ges ut av IKT-NTO. Här läser jag här under eh, loggan eh, att sex amerikanska delstater vill inte gå med på den här uppgörelsen. Det är flera läkemedelsbolag, det är Johnson Johnson också. Och så att eh, det kommer antagligen att gå en vända till. Det kan vara så att de delstater som accepterar att de får sina pengar och att de här sex går vidare. Det vet jag inte, men det är i alla fall inte slut på detta drama ännu. Nej. Låt oss hoppas att de ansvariga för den här epidemin ställs till svars rejält. Nu är det ju så att familjen säkert har så extremt mycket pengar så 4,5 miljarder dollar är ingenting för dem. Och jag läste någon siffra någonstans på att de har ändå dragit in 10 miljarder dollar minst på Oxycontin och Oxycodon. Så det är ju... Ja, det är ju bara liksom en liten förlust på vinsten om man säger så, om de nu skulle tvingas betala det här skadeståndet. Ja, de kan bara starta ett nytt eh, läkemedelsbolag. Ja. Och tänk nu på denna skandal när ni ser hur läkemedelsbolagen har agerat här i samband med sprutorna där de har sett till att de aldrig kan stämma så aldrig behöver betala några skadestånd. Nu gick ju till och med Tänglel ut och sa att i Sverige så ska vi ha någon sån här, något, eh, att budgeten ska tillföras någon miljard för vaccinskador. Mm. Så att inte nog med att, att vi vanliga människor utsätts för de här sprutorna utan att få reda på vad det skulle kunna leda till så är det vi skattebetalare som ska bekosta vård och annat och skadestånd till dem som blir skadade. Och där kommer vi då osökt in på sprutnytt och då säger vi hej då till er som tittar på Youtube i efterhand. <laughs> Sverige säger nej till vaccinpass fick vi besked om häromdagen och det var ju bra, tyckte vi. Ja, de kallade ju till presskonferens Hallengren och Tegnell och Amanda Lind och berättade att den 29 september försvinner alla restriktionerna. Det enda som är kvar är att Tvätta händerna, hålla avstånd och sådär. Men alla andra restriktioner försvinner. Och det var ju mycket glädjande nyhet naturligtvis. Danmark har ju redan dragit in alla restriktioner och så. Och vad, vad, är då, vad är då journalisternas frågor när de är färdiga med sin presskonferens? Alltså varenda en, varenda journalist sa, ja men vaccinpass då? Varför föreslår hon inte vaccinpass? Ska det ändå inte vara någonting för dem som inte vaccinerar sig? Mm. Och mm. Alltså, när man sitter och tycker att Lena Hallengren är bra, då är det ju någonting som är helt snurrigt. Hon säger, nej men vi har väl alla väntat och längtat till att allting ska bli som, som vanligt igen. Nej, nej inte journalisterna, nej, 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 och överhuvudtaget ett, ett x antal blodtörstiga människor som, som uppenbarligen är ute efter, som har fått en kick av det här, att vi kan mobba ut en del av befolkningen, skuldbelägga och vara aggressiva och liksom som, som, som har gått upp i 
känslomässig spinn mm. av allt det här och som tycker nej, nej, det får inte vara slut nu. Nej, nej, precis. Nu vet vi ju i och inte om det är slut. Jag har mina onda aningar om att de tar bort restriktionerna nu. Möjligtvis för att sen kunna säga oj, 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 nu sticker siffrorna iväg igen. Ja, det är de ovaxade. Mm. Då kan de sätta in vaccinpass och, och den stöten när de redan har målat ut oss som syndabockarna. Och vi ska snart se ett klipp med en sjuksköterska som lämnar helt sensationella uppgifter. Men innan det så vill jag också säga att idag har jag sett ett klipp med Anthony Fauci, USAs Tegnell, supermegaskurken som är den som har suttit och ljugit för kongressen att han inte har skickat pengar till Wuhan-labbet. Där de höll på med gain of function forskning och antagligen tillverkade detta virus vi nu lever med. Där han säger till en journalist, ja nu är det konstaterat att när de här människorna som får så breakthrough infection med delta, alltså de vaccinerade, de besprutade, som trots det blev sjuka i covid-19 i delta-varianten. Nu har vi konstaterat att de har lika mycket virus som de ovaxade. Mm. Då till och med Fauci sagt det. Mm. Så hör ni en enda gång någon som, som säger att det är osolidariskt att inte vaccinera sig. Så bara säger du, ni vaxade sprider lika mycket eh, virus som vi gör om vi blir sjuka. Mm. ja det argumentet verkar ju vara på väg bort helt och hållet. Jag har ju varit inblandad i sådana bataljer här i veckan. brukar undvika... Det är på Twitter just av, av den anledningen att det finns ganska mycket sådana här provaxtroll som, som är helt omöjligt. Det, det, det handlar inte om att man ska debattera saker utan de är, de, de är bara ute efter att skrika och gapa och idiotförklara en. Och mm. alltså, det, det, det blir bara otrevligt och jobbigt och drygt och de ger sig aldrig heller och de kvittar vad man lägger fram och, och sådär. Och, det, och det, det går inte heller att avsluta de trådarna med, som jag har försökt göra nu då, kommentaren att vi tycker uppenbarligen olika om detta, men vi kan väl höras igenom ett par år och mm. utvärderas, för vi ser vem som har rätt. Ja. Det, det går inte heller, för de bara Nej. fortsätter och fortsätter. Men eh, det verkar som att du, även, även de allra mest hardcore-människorna har nu börjat erkänna att ja, det är så att vaccinerade också blir sjuka och ja, de sprider också smitta. Så dit här har vi åtminstone kommit. Men du och jag såg ju Stu Peters show här om dagen och blev helt igår tror jag det var helt chockerade av en visselblåsare som han hade med en sjuksköterska som kom med faktiskt helt sensationella uppgifter om hur det ser ut på det sjukhus där hon jobbar i USA. Det är inte covid-sjuka framförallt som kommer in nu det är sprutskadade, säger hon. Mm. Och vi ska säga att man får inte se henne för att hon behöver inte visa sitt ansikte. Hon är eh, anonym. Men eh, vi bedömer henne så mycket trovärdig. Hon, hon talar precis som sjuksköterskor brukar göra. Inga överdrifter. Hon bara konstaterar väldigt lugnt hur det är. Eh, och det är som sagt helt sensationellt. Så håll i er. Kommer du? Så, so, the patients that are in your hospital under your care right now, the majority of them are in fact not COVID patients, but they are vaccine injured people? Yes. Yes. Do the doctors, do the providers report these adverse events, these vaccine injuries to the vaccine adverse event reporting system? 
I have not seen one instance where they have. In fact, when staff um, approaches doctors about this, whether it's noticed by the staff or noticed by the patient's family, they're completely dismissed. I have not had one doctor acknowledge anything I have said when a patient's family or I've noticed that it's been around the time of vaccination. They're completely so dismissed. Mentioning a vaccine injury to a doctor is falling on deaf ears. They don't want to hear it. They're not, you're not allowed to talk about that. They will not acknowledge. They will actually stop you mid-sentence. I mean, it is, it is completely um, blatant. Okay. So th th this is all blowing my mind. I'm, I'm, I'm sorry. I'm just trying to take all of this in. We suspected all it is. Well, it is, but it isn't at the same time because we have suspected this all along. So would you articulate that the cases being labeled COVID-19 and then by the media translated into new Delta surge, that those patients are actually patients that are presenting with symptoms from this vaccine, these shots? Absolutely. The staff that's aware, because now it's kind of you can you know which staff is aware of what's going on or acknowledging it and which staff doesn't. It's almost we almost label it. The Delta variant is the vaccine injuries. That's what that's what it is. It's common knowledge around the staff that is aware of what's going on or paying attention or not in denial. And the people that are bringing this to the attention of the doctors, it's falling on deaf ears. They're cut off mid sentence. How many people that you work with? would you guess, percentage-wise, are going to refuse this shot? So far, about 50%. And are they going to be terminated? Um, when the mandates come to our facility, yes, as far as, I'm, as, far as I'm, I'm aware. So up to half of the people that work at your facility could be gone, and the only people that will suffer are those that need care, the only people that will suffer. I mean, other than you, of course, if you're fired because right. you have a religious or a medical exemption, none of that matters is what we're hearing consistently across the country. What is the one thing that you think is most important that the public is being lied to? Would you consider it to be the vaccine injuries? What The floor is yours. I mean, just tell the world right now what the reality is from a frontline worker who has dealt with COVID patients from the beginning and still deal with this media craze and you're, you're seeing the truth firsthand, what do you want the entire world to know? I want the, the world to stop watching the news. It is absolutely false. It is creating a false fear. I would go through COVID, the actual initial part of this, 10 times over easily compared to what I have seen with this vaccine rollout. The, the, the injuries and the loss of life and the loss of function. People are walking into the hospital with breathing issues, and a lot of these people are not going out. They're not leaving. People with normal levels of life that were actually caregivers to their family are coming in, and they're, they're changed forever, and their, their family is now taking care of them. This is horrific. These, this vaccine rollout is 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 a nightmare and the media is completely completely not telling the public any any truth to what's what is actually going on with these vaccines ja vi har ju sett um, olika såna här um, 
hemsidor och så där, där, där det redan står de olika varianternas namn och i vilken månad de kommer. Så att om man är konspiratorisk så kan man ju tro att någon har räknat ut allt detta och att det är därför vissa saker händer som verkar orimliga. Alltså att för att få ännu fler att ta sprutorna så säger man att oh, nu har Delta-varianten kommit. Och han stod på och frågade den här forskaren innan vi kommer in. Finns det något test för att se om, alltså, om det är just Delta-varianten har? Nej, givetvis inte. Det enda du kan se är att du har någon slags virus, eventuellt covid. Men det kan också vara något annat. Ju. Sa hon ju inte. Hon sa <laughs> covid-positiv. Alltså, ja. ja, precis. precis. Ja. Men jag säger det därför att ja. eh, vi, ja. Det vet vi att de här testerna är högst o... Mm. Om det är PCR-tester så är de ju väldigt otillförlitliga. Ja. Men du Ingrid, jag tycker att du ska läsa upp lite från ett mejl som du har fått innan vi avslutar sprutnytt idag. För det här är så jäkligt intressant med förstahandsvittnesmål. Och det är som sagt, det är ju anekdotisk bevisföring kallar man det för att det här har hänt. Mm. En människa betyder inte att det är så för alla. Men, men vi får ganska mycket sådana här mejl och mess från folk och vi vill gärna eh, uppmana till att den som har lust att hjälpa till att skapa en sida om sånt här eh, allvarliga biverkningar hör av sig till oss. Ja, det var nämligen så att jag pratade med en kinesiolog och kinetik är alltså läraren om rörelse. Så att, och han sa då till mig att han har fått eh, flera patienter, eh, alltså flera som har ringt honom och vill ha hjälp för att de, är, de, de har domningar i hela kroppen. Alltså vi har ju sett filmer folk som skakar men, men det här verkar mer vara domningar att de inte, alltså nervsystemet fungerar inte riktigt och han sa jag vet inte om jag kan liksom hjälpa dem men det han tyckte var mest otäckligt var han som föreslog det här att man skulle göra en hemsida där människor kan gå in och berätta om vilka skador och vilka biverkningar de har upplevt. Mm. Och för det här är ju då viktigt för han sa att de här som har då ringt honom, de har ju först vänt sig till vården. Och så får domningen i hela kroppen så att jag sprutar. Ha, Det har vi aldrig hört talas om någon annan som har sagt att det måste sitta i ditt huvud. Och det är då mm. de har avsett till honom de letar efter någon som skulle kunna hjälpa med sånt här. Så att jag tycker det är en jättebra idé för att vi behöver få ut det här. Alltså du och jag gör ju vad vi kan men vi kan ju inte Alltså när alla, om man kan sprida då, det görs en sida och så sprider man den sidan så att alla som känner att de rökar ut bilen kan gå in och berätta sin egen historia. Det skulle kunna få en stor effekt. Absolut, så hör av er till oss om, om ni, ni är, har, har den kompetensen att ni skulle ja. kunna hjälpa till med det här. Precis, eller känner någon um. annan som kan det. Men nu ska jag berätta då, det var ett Facebook-meddelande. Och jag fick det via en annan person, men det är alltså en kvinna som har flyttat till Norge. Och hon hade varit på ett kommunstyrelsemöte igår och där har hon pratat med någon herre från Arbetarpartiet. Och hans fru hade fått en kraftig armblödning och kommer nu troligen att bli en grönsak. Men han var så tacksam över att innan hon blev en grönsak hade hon fått sina två doser vaccin. 
Och det var då hon ju frågade och visade sig att det hände tio dagar efter andra sprutan. Men han hade ingen tanke på att det kunde höra ihop. Utan det var ju nu när hon ändå fick en hjärnblödning och blev en grönsak så var det ju tur att hon nu inte skulle dö i covid. Så tänkte han. Ja. Och det är ja. det jag menar. Alltså folk är helt bra när sjuksköterskan säger det viktigaste rådet är sluta titta på nyheterna. Mm. Sluta titta på mainstream-medierna för de piskar upp en rädsla som inte har någonting med verkligheten att göra. Som, går, som är till för att vi alla ska bli så rädda för konsekvenserna att vi kommer att ta sprutan eller att vi, vi inte får röra oss fritt längre. Ja, det är ju som du har skrivit mycket också på sistone har jag sett på sociala medier att när, när det kommer fram då orimligheter och när det nu visar sig till exempel att Israel är mitt inne i, som är världens mest vaccinerade land, mm. är mitt inne i världens smitttopp, mm. då tänker inte folk det mest naturliga, vilket skulle för 99% av alla människor vara, de här vaccinerna verkar inte fungera. Om vi, nu tar, om, om vi nu tar det på den bogen, förutom alla mm. biverkningar och allt det, utan då tänker de, vi måste ha fler sprutor. Ja. Så nu är de i full gång med en tredje spruta och de är redan igång med att prata om en fjärde. Och, och årliga booster shots och, och så vidare. Alltså det, det mest naturliga, den mest närliggande, mest logiska tanken för mig är det här verkar inte funka. Men mm. d- dit hoppar vi inte utan vi hoppar Nej, till... Nej, det är nästan som man undrar om de även har tagit in någonting som IQ-sänkande i de här sprutorna. För det är verkligen helt bizarrt hur man kan tänka. Ah, jo, men de funkar jättebra, fast vi behöver fler. Nej, men jag och tror så, att stiger, det... så stiger siffrorna ännu mer. Och så, ja, men då ska vi ha en åttonde, nionde och tionde spruta. Jag tror att det handlar om det här som vi tog upp för något tag sedan som Henrik Jönsson pratade om som kallas för sunk cost fallacy. Ja. Alltså att när man har investerat i någonting så måste man fortsätta gå all in även om det visar sig att det var en felinvestering. Ja. Därför att, därför att man, man inbillar sig att jag kan inte backa nu. Det, 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 det kostar för mycket att backa undan och erkänna att jag hade fel. Fast mm. det är själva verket det är inte så utan det kommer att kosta exponentiellt mycket mer att fortsätta. Ja för att det viktiga är ju här då att säga att även om du har tagit två sprutor så tar i alla fall inte fler. Därför Nej. att det har vi ju sett det är ju det hon säger att de som kommer in här som man påstår har delta det är ju vaccinskador och ju fler Sprutor då tar ju mer spikprotein som far omkring galet i din kropp och orsakar en massa skador desto farligare är det. Så att även om du har tagit två sprutor, lägg dig inte ner och dö och så, utan tänk nu bara så här, okej okay, jag gjorde det, det kanske inte var det bästa men jag tänker inte ta några fler i alla fall. Nej. Nu, nu är det Michelle hög tid, hög tid igen om vi inte ska slå längdrekord, vilket vi gjorde i häromdagen. Jag vet inte om det var i måndags eller fredags. fredags tror jag. Mm. Folk hamnade i koma till slut när du och jag var färdiga. Men eh, vad vill vi säga till alla som gillar det de ser och hör här idag? Ja, att man får mer än gärna stötta oss med en liten slant. Man kan swisha, man kan skicka bankjuro, man kan bli månadsgivare eller skicka engångsbelopp via Donorbox. Och man kan använda medialink-knappen för lite mindre summor. Och all information hittar ni på ingridomaria.se. Vi tar tacksamt emot stora som små bidrag. Det gör vi. Och vi vill önska en underbart trevlig helg till er alla. 
Gud välsigna er. Gud välsigna er.